0: Herkese merhaba. Hayatın içine hoş geldiniz. Hayatın içinde birbirinden farklı bir sürü güzel durak var ve bu durakta bugün çok sevdiğim ve kalemine çok güvendiğim bir konuğum var. Eminim siz de çok seveceksiniz. Arda erer bugünkü konuğumuz. Ee, geldiğin için çok teşekkür ederim. Öncelikle Arda demek istiyorum podcast Evet,
1: Lütfen. <gülüyor> kesinlikle. Kesinlikle uygun. Çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir açılışta da beni sundun. Ben de çok mutluyum. Ee, senin gibi biriyle böyle bir kayıt oluşturacağımız için
0: ben de çok teşekkür ederim hayatın içinde bir sürü güzel durak var ve bu durakta e, dinleyen herkesin senin düşüncelerinle birlikte bu durakta nefes alıyor olması benim için önemli e, o yüzden böyle bir alanda bize kendini açtığın için açacağın için daha doğrusu <gülüyor> ilk baştan teşekkür ederim herkes adına e, çok azıcık kendini bahsetmek istesen sanki kimse tanımıyormuş gibi Evet, klasik bir baştan sorulara geçmedi bence.
1: Ben 7 Ağustos, 95 İstanbul doğumluyum. Bilgi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesini bitirdim. Sonra ardından Galatasaray Üniversitesi'nde sosyoloji alanında yüksek lisansımı tamamladım. Çok küçük yaşlardan beri, yaklaşık herhalde 8-9 yaşlarından beri günlükler tutuyorum. Ve sürekli yazıyla yaşıyorum, yazarak yaşıyorum. Daha sonra da dijital platformlarda yazılarımı paylaşmaya başlamıştım ve bundan sonra da yayın evlerine çekince de e, kitaplar çıkarmaya başladım ve daha sonra da kariyerimde roman üzerine e, devam ettiriyorum. Son yıllarda romanlar yazıyorum. E, onun dışında da okuyarak, gezerek, e, özellikle işte psikoloji, sosyal bilimlerle psikoloji, sosyoloji felsefesiyle çok işi dışında olduğum bir hayatım var. Sanırım böyle özetleyebilirim.
0: Gezerek kısmı benim için çok önemli. Çünkü e, bilgi hem okuyarak hem gezerek. Kesinlikle. Istiyor. O yüzden kesinlikle. senin gibi bir insanın gezerek öğrenmesinde bence önemli.
1: Kesinlikle. Kesinlikle hep okumak değil ama gezmek. Ben gezerken hem de okumayı çok seviyorum. En sevdiğim şey var mesela uçakta kitap okumayı çok severim gittiğim yerlerde. Hem gezerim mesela bütün gün akşamları da bir kitap okumayı. Yani o ikisini bir arada tutmak bence de çok kıymetli.
0: Tam anlamıyla bir Güneş Aslan Ay Ay cümlesi oldu bu. Evet evet
1: evet sen artık biliyorsun tamam. Cidden Aynen. tam aradayım
0: biliyor musun? Tam, yani tam o... da Güneş'in ve Ay'ın cümlesiydi o. O olarak. E, kendiyle Yüzleşebilen bir insansın. Her şeyi bir kenara bırakırsak. Çünkü bu kadar yazmak, bu yazdıklarınla böyle dünyalar kurmak ve bu dünyaların içerisinde bizi birbirinden başka bir sürü karakterle tanıştırabiliyor olmak için önce insanın kendiyle yüzleşmesi gerekiyor. O yüzden seninle gündemimizde kendinle yüzleşme. Ee, biliyorum ki aslanlık kendimden de belki birazcık astrolojiyle bağlayacağım konuyu ama Aslan enerjisi çok yoğun haritanda, doğum haritanda birazcık bildiğim için söylüyorum bunu. Ee, buralara gelmeden önce, yani yazmaya başlamadan, yazmakla birlikte kendinle yüzleşmeden önce. Kendinle yüzleşmek nasıl bir deneyimdi senin için?
1: Ya sana şöyle söyleyeyim. Aslında çok kolay bir deneyim değil. Ee, hatta e, sen de söylemiştin, hani aslan burçlarının cidden kendine yüzleşmesi bazen e, zor olabiliyor. Yani belki bu yaşadığımız e, bu narsistik taraflar işte ego belki buna bazen izin vermeyebiliyor. Ben bazı konularda mesela çok daha erken yaşta yüzleştim. Bazen işte Böyle derler ya çocuk yaşta olgunlaşmak zorunda kaldı. Bu arada bu hiç büyük e, güzel bir şey değildi. Ben de çok aslında çocuğun hep çocuk kalması, olgunlaşmaması gerekir. <gülüyor> Ama bazen çocukken evet olgunlaşmak zorunda kaldığım, e, belki çok daha ileriki yaşlarda yüzleşmem gereken şeylerde çocuk yaşta yüzleştiğim şeyler oldu. Ama bir bakıyorum hayatıma, geriye dönüp baktığımda bazı şeylerde de çok geç yüzleşiyorum mesela. Çok geç kalmışım. İşte bunu şimdi mi fark ediyorum? Bu, bu yaşıma geldim, bunu daha şimdi görüyorum. Ya da ben o kadar kitap okuyan bir insana bunu da nasıl hala böyle yapıyorum? Hani bilgiyle pratik olanın birbirinden ayrılması, evet. bilimene rağmen pratikte hiç e, yapamamış olman. E, buradaki... Aslında e, incinişlerin, işte yaralanışların ve bunun karşısında savunmasızlığın. O yüzden yüzleşmek benim için e, daimi süren bir şey. Aslında çok biten bir şey olarak görmüyorum. Hı. Hala yüzleşmeye devam ediyorum. Ki eminim e, hala çok da yüzleşemediğim. Hala gölge tarafta olanlar da var. Ama tabii kendi üzerine çok yürüyen biriyim. Yani çok... E, Konuları deşen, işte hep böyle çok kendisi üzerine düşünen, aynı zamanda bir ilişkideyse ilişkisi üzerine de düşünen e, iki taraf düşünme çalışan e, hem birçoğu bazen kendisine hem de karşı tarafa e, böyle batı erkeği iğneyi desem daha doğru olacak, hep böyle düşünen bir e, karakterim var.
0: Söylediğin cümleden benim en dikkatimi çeken şey gölge yan oldu. Bunu neden söyledin? Ben astrolojiyi gölge yanları üzerine kullanıyorum Arda. İnsanlar hmm. gölge yanlarını keşfederlerse eğer kendilerinin daha iyi bir versiyonlarıyla tanışabilirler. Kesinlikle. Bir cümle benim için çok önemli. Yani senden Kesinlikle. böyle bir cümle duymak beni inanılmaz bir kere daha mutlu etti. Bir de bir şey söyleyeyim mi sana çok
1: da kullandığım bir kelime değildir. Ne kadar <gülüyor> enteresan değil yani gölgeyi çok geçirmem mesela yazılarımda gölge yan diye çok bahsetmem ama yangın çok kullandığını bilirim gölge taraf e, görleyen <gülüyor> birden aklıma e, o geldi o yüzden öyle enerjisel olarak çekmişiz enerjisel mesela. olarak frekanslarımız e, orada artık hissettik Gerçekten
0: Aa, <gülüyor> ee, yani ben bütün söylediklerinden şunu anlıyorum sen aslında kendi içsel az önce söylediğin cümleden referans alarak söyleyeyim yangınlarının yazarak sağaltıyorsun. Bu Evet, yazmak çok ciddi bir yüzleşme bu arada benim için. Çok. Yani... yani, kitapların isimlerinden de belli bu arada
1: <gülüyor> Evet, evet. Yani bilinç dışı bunları zaten e, bir yazar ve her yazarın bilinç dışının kitaba a, aktarıldığını çok düşünürüm. Yani ister istemez yazar kimi yanlarıyla içeridedir, kim yanlarıyla içeride, hmm. kitabın içeriğinde değildir ama bir bilinç hmm. dışı çalışır yani yazarın. Buna çok inanıyorum evet. O yüzden de yazmak da Ayrıca bazen bu arada bu yüzleşmeyi sağlattığı için e, yıpratıcı da olabiliyor ama e, kopamadığın bir bağın var yazmakla benim.
0: Bunca e, fikri insanlara sunabildiğin bir alandasın artık. Yani e, hem sosyal medya takipçi kitlen, hmm. hem kitaplarının okunurluğu, hem görünür olman. Bu neye göre iyi, neye göre kötü bir şey. Bu bir hmm. aslında baktığında bir e, Fikirlerinle birlikte birilerini etkileyebilme pazarı, aynı zamanda da insanların açık bir şekilde seni eleştirebilmeye hak gördükleri bir alan.
1: Kesinlikle. Ve aynen. aslında herkesin bir fikrinin olması. En, en herkesin bir fikri için. var, aynen. Herkesin bir fikri var ve bu çok ıı, beni bazen dezavantajlı bulduğum bir şey oluyor.
0: Tam olarak kesinlikle. bunu soracaktım. Sosyal medyayla olan ilişkin sınırlı takip ettiğim ve uzun zamandır Hı. ben takip ediyorum. Evet, hmm. Sosyal medyaya çok kaliteli bir bağın var, öyle söyleyeyim. ne, <gülüyor> dışlısı, <gülüyor> aslında, ne çok uzak. E, evet. Aslında oradaki evet, burada bir sınırı koruyorum. Bilerek Hı -hı. mi yapıyorsun onu soracağım aslında.
1: Hı -hı. Aslında biraz bilerek yapıyorum evet, çünkü şunu biliyorum ki sosyal medyada bizim bir, bir psikolojimizi gösterdiğimiz bir alan. Yani orada da bilinç dışımız var. Orada da bize dair bir kimlik bulunuyor ve her birimizin farklı bir kimliği dışa vuruluyor. Sosyal ve digital kimliklerimiz bizim kimliğimizin bir parçası artık bugünün dünyasında. Bu yüzden oraya ne yazdığımız Orada nasıl göründüğümüz. E gerçekten aslında o kadar e, görmezden gelebildiğim şeyler aslında bize daha ipuçları veren şeyler. Yani ben mesela çok mahrem alanlarını açabilen insanlara çok şaşırırım. Yani evinin her tarafını göstermek, işte neredeyse bütün her şeyini e, izlettirmek. Bu çok ciddi şekilde e, bu arada bir anıyla da politik bulduğum bir şeydir. Ee, bu ciddi artan bir baskının e, e, tezahürü hani belki e, iktidarın görmek istediğiniz sen onu o sana söylemeden sen gösteriyorsun her türlü <gülüyor> yere dünyaya ve sen kendiliğinden açıyorsun bunu hatta Foucault çok güzel şekilde anlatır e, bu yüzden de bir tık sınırlı evet yani e, tamamen daha çok düşünsel dünya baktarmaya çalıştım ama orada da tabii ki Türkiye'de yaşadığım için e, tam dinler, da... tabii ki. Evet, bir önlem alış var, bir sansür mekanizması işliyor Türkiye'de. Yani bunu da tabii ki de yatsi O yüzden de sınırlı bir e, ilişkim. İster istemez bence e, doğuyor. Bir çoğu yazar için de doğduğu inanıyorum.
0: Yani e, yazarlar için evet, kesinlikle ama. Kendi hayatını bilinçli bir şekilde yöneten insanların çoğu için ben bunu gözlemliyorum. Kendi takip ettiğim kişilerde en azından ya da aha, kendime aha. baktığım yerden. Çünkü aha. ben kendi adıma kendimi bilinçlendirdikçe sosyal medyayla ilişkim değişti
1: kesinlikle kesinlikle bu bilinçli tüketim aslında yani bizim bence teknoloji hakkında çok ciddi düşünmemiz gerekiyor yani teknolojiyi kullanırken biz e, hangi tarafımızı nasıl şekillendiriyoruz teknoloji aslında bizim karakterimizi de şekillendiriyor bir yandan ya da dijital kimliklerimiz bizim karakterimizi de şekillendiriyor yani bizden e, like alacak içerikler üretmemiz işte like alacak işte beğeni alacak e, hareketlerde kimliklerde durmamız o şeyleri söylememiz bekleniyor önemlisi ve bu çok ciddi bir aslında tahakküm kişinin üzerinde ben bunun çok farklı olduğum için bazen çoğu insan aykırı farklı gelebiliyorum çünkü çoğu insan tamamen o beğenilecek olanın kriteri içerisinde düşünüyor ve beni o yüzden farklı olduğumda ya beni çok dışlayabiliyor ya bunu ötekileştirebiliyor ya da bazen bunu farklı bulup bunu anlamak ve e, duymak da isteyebiliyor bu karaktere göre tabii değişebiliyor
0: bu alandan baktığında da sosyal medya da kendinle yüzleşmek için büyük bir araç aslında.
1: Kesinlikle. Öyle kesinlikle. Evet. Ve neyi önemsiyor ki? Mesela neleri paylaşıyor? Bunu da öğreniyoruz. Ya bu arada da hani gizemi de öldürdüğünü düşünüyorum mesela aşk anlamında. Yani eskiden biriyle tanışırdın. Onun ne ailesini bilirdin ne arkadaşlarını, neyi evet. takip ediyordun. Tamam, Şimdi öyle. giriyorsun. Kesinlikle bir kişinin fotoğraflarını nereye gezdiğini, nereye gezmediğini, gezerken neyi gördüğünü, neyi görmediğini, hangi alanları izlediğini Her öğreniyorsun. <gülüyor> evet, burada çok ciddi bir gizem, gizemin öldürüldüğü bir alan
0: olabiliyor sosyal medyada. Bu negatif tarafı Tabii, tabii yani işte nereden kullandığın ve nereden baktığınla alakalı büyük Kesinlikle. bir şey yani. oluyor görüyorum. Yani. Bak, Pozitif
1: tarafta da bir bilgi
0: veriyor. Evet. Aynen, sosyal medya kullanarak kendimle çok yüzleştiğim alanlar oldu. Hı -hı. Seni takip eden bir senin takipçin Hı -hı. olarak da kendi gözlemlediğim o sansür mekanizması demeyelim buna da perdeleme demek bana daha doğru geliyor. Her şeyi birazcık perde arkasından gösterdiğini ve Hı -hı. insanların o perdenin arkasına bakmak isterlerse bir şey gördüklerini görebiliyorum. Hı -hı. Hı -hı. Ben kendime zorla
1: tam bu arada. Yani bakma aslında böyle işte bazı söylenmedim çok şeydir şey görünür cesur görülür işte ben böyle hep ortadaymışım çok böyle aktivizmim çok güçlüymüş gibi görülür ama arka planda aslında biraz utangacımdır daha biraz çekingenimdir, kendimi açmakta zorlanırım Yani özellikle ikili ilişkilerimde de zorlandığım çok yıllarım oldu hala kimi zaman kendimi açarken zorlanabiliyorum bu işte bazen bizim o işte dijital kimlikler ya da belki görünme biçimlerimiz çok bir yanılsama içerebiliyor Ben bunu bütün insanlar için düşünürüm bu arada hani ciddi çok ünlü insanlar için de Yani o gördüğümüz bir aslında bir persona olabilir kimi durumlarda Arkada çok
0: farklı bir kimlik yatıyor olabilir Hı, Neler çıkıyor neler duyuyoruz <gülüyor> görüyoruz aynen Yani seninle alakalı da bir ufak bir gizem gibi bir şey yaratacaksak Bu söylediklerin haritanda gizli zaten o da bizde kalsın. Abi, lütfen, evet açık etmeyelim. Aynen, o da bizde kalsın. Ee, ben şimdi sosyal medyayla alakalı da e, senin hakkında en sevdiğim şey soru-cevap etkinliklerinden. Yani bayılıyorum verdiğim cevaplara. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Hı -hı. Ama gelen sorularda da yahu ne oluyoruz? Böyle bir soru sorma hakkını size kim veriyor? Ya da böyle bir soruyu nasıl sorarsınız dediğin hatırladığın sorular var mı? Ya da başta paylaşmak ister misin?
1: Tabii tabii çok fazla var aslında yani insana çok değişik şeyler merak edebiliyorlar mesela benim hakkımda yani bu beni çok şaşırtmıştı işte işte. yani mesela hayatımda biri olup olmadığı ne kadardır sevgilim olduğu işte e, ne bileyim bazen işte annemle ilişkimin nasıl olduğu işte babamla ilişkimin nasıl olduğu yani böyle çok, ya. çok böyle mahremim Hı -hı. efendim.
0: Meraklı bir toplumuz.
1: Evet evet özellikle özel hayatı çok merak eden bir hmm. toplum. Bu arada bu da çok şey bir meseledir. Yani bizim neyi merak ettiğimiz de bize daha iyidir. Mesela kim insanların neyi okuduğumu merak eder mesela. Hangi e, filme gittiğimi en son merak eder. Ya da işte en son yeni romanımda neyden bahsedeceğimi merak eder. Bu da çok değişkenlik gösterir. Hmm. Yani böyle en absürt e, şeyi de hatırlamıyorum şu an. Hani ne yalan söyleyeyim böyle, böyle en absürt şu gelmişti de. Şey, şoka girmiştim gibi bir şey hatırlamıyorum. Ve takipçilerim okul kitlem aslında böyle çok entelektüeldir, meraklıdır. Ve geneli daha böyle şey bir kitledir. Yani gerçekten e, sanatta da çok ilgilidir. İşte, psikolojiyle çok ilgilidir. Hani felsefeye meraklıdır, sosyolojiye meraklıdır. Ve bu tarz sorular bana özel hayatından daha çok gelir. Bu yüzden evet. çok exactly. böyle absürt bir şey e, çok gelmiyor. Geldiğinde de ama ben bunu alınmıyorum. Tabii ki bu soruları çok anlıyorum. Kimi da Paylaştığımda olur yani sevginin var olduğunda var olduğunu söyledim, yok olduğunda yok olduğunu söyleyip onu da paylaşırım. Böyle sorular değişik değişik gelebiliyor Ama bazısı da değişik değil yani yani kime göre neye göre değişik aslında.
0: O normal yani standart herkesin bir bakış açısı olduğu için herkes bir yerden bakıp soruyor. Evet evet kesinlikle kesinlikle. Aslında baktığında sen de bir yerden bakıp cevaplıyorsun onlara
1: kesinlikle tabii, ne kadar,
0: tabii yani ne kadar okursan oku. Birine baktığında sağdan bakıyorsan onun sağ tarafını, soldan bakıyorsan sol tarafını tüm arada göremiyoruz hiçbir yere.
1: Kesinlikle kesinlikle ben de e, kimi zaman e, Durduğum soruyu cevapladığım noktayı e, çok farklı olarak cevaplamaya çalışırım. Bir de Hı. her konuda yetkimiz olmadığı için mesela her konuyu da cevaplamamaya çalışıyorum. Yani çünkü bazı konular var mesela çok ciddi işte mesela şöyle bir soru gelebiliyor. İşte ben evli bir e, adama aşık oldum. Ne yapmalıyım? Yani bu çok ciddi bir mesela aslında psikolojik bir e, konudur, belki bir terapi'nin konusudur e, kişi bunu yaşıyorsa ve bundan kurtulamıyorsa çünkü tekrar ettiğini söyleyenimize çok fazla böyle mesaj aldığım bir arı olmuş, bu ilgimi çekmiş. Ne kadar çok evli e, bir insana tutunma yaşayan insan var, ama bunu mesela cevaplamak e, benim açımdan etik olmaz. E, çok zor bir meseledir, kişinin meselesidir. Onu o yönde cevaplıyorum mesela.
0: Yani. Zaten o, o tür konularda verdiğin cevapları e, kimilerinin çok politik göreceğini düşünüyorum ama bence çok yerinde ve çok düzgün. Hmm. Ya zaten kalemini ve bakış açını o kadar çok seviyorum ki. Evet, yani
1: haddini biliyorum diyeyim ben onu çok Çok doğru bir cümle
0: ama bu. Evet gerçekten evet. okuduğumda görüyorum. A, ya, arda haddini biliyor diyorum ben okuduğumda. Evet evet. Yani Bazıları çok hadsizce çok östen üstten cevap veriyor. Her evet, şey evet, yok. Her soru, sorularını diyeyim.
1: da ciddiye cevap vermemek lazım bende. Tabii ki o zaten. Bir de her şeyi de bilemeyiz mesela. Yani Hı. mesela bana şimdi astrolojiyle ilgili bir soru gelse işte şu, şu şunu biliyor musun? Bilmiyorum Hı. diye bilmek açık yüreklilikle. Yani biliyorum diye gevelemek değil önemli. Bil, bilmemeyi de biraz e, aslında normalleştirmemiz lazım. Bilmiyoruz ve birçok konuda bilmeyen bir toplumda da yaşıyoruz yani. Yani ve bu bilinmezlikte çok e, utanan, mesela bilmemekten çok utanan bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Halbuki bilmemek çok e, olağan bir şey. Yani mesela benim için çok sıradan bir şey. Mesela ben çok sporla ilgilenmediğim için futbolla ilgili çoğu şeyi bilmem. Bilmemekten utanmıyorum. İlgim olmadığı için bilmem. Yani bunlar utanılacak şeyler değil
0: bence. İçselleştirmek ve içselleştirmemek giriyor orada devreye. Yani şeyi çok kolay e, özümseyebiliyoruz. İyi ve kötü var bu hayatta. Bazı kötü deneyimlere de açığız. Ama e, bilmemek ayıplanan bir şey olduğu için ona çok evet. kapalıyız.
1: O... Evet. Gizliyoruz ya da bilmediğimizi. Evet. Bilmediğimizi Hı. gizlemeye çalışıyoruz. O bil, biliyor gibi yapıyoruz mesela. Ne Onun için ben biliyorum. Harbuki hiç bilmiyorum. Ve bilmemek çok büyük özgürlük. Aynı Kesinlikle. zamanda sırtında bir yük taşımıyorsun yani. Aynen
0: bir role girmiyorsun. Bir oyun Sen... oynamıyorsun. Sen... Bu kadar bilmemenin e, özgürlük olduğunu söyleyen biri olarak bilinmez dünyalara girip bir sürü ha hayatlar yarattın. Ve bunu hı hı. bize de hı hı. E, çarşaf çarşaf sundun senin sayende. Hı hı. Biz de hayatlara girdik. Hı hı. Bu hayatları yaratırken en büyük motivasyon kaynağını karakterlerini e, hangi dünyalardan yaratıyorsun? Hı hı hı.
1: Yani aslında ben çok ıı, kendimi dediğim gibi en başta gözlemleyen bir insanım. Mesela kendi geçmişimi, çocukluğumu çok gittiği düşünürüm. Ve çevrelerindeki insanları ve toplumu da çok gözlemleyerek yaşarım. Yani en uzağımdaki insana da bakmaya ya da onu da dinlemeye çalışıyorum. Çok yeni tanıştığım bir insanın hayat gelsin çok merak ederim mesela. Yani anlatırsa, o anlatmaya e, hazır hissederse onu çok dinlemeyi severim. Yani i̇nsanları dinleyerek yaşıyorum diyebilirim. O yüzden de romanım karakterleri aslında... E, toplumun içinden karakterler olur. Bir de benim içimden olur bu bazen. Bazılarına kendimi serpiştirdiğimi de hissediyorum. Yani o, kendimi aktardığımı. Bunu bilerek de yapıyorum bazen. Bazen bunu bir çok bilinçsizce aktarabiliyorum. Ama genelde hem kendimle hem toplumla çarpışarak aslında karakterlerim oluşuyor. Mesela şu an yeni bir roman yazıyorum. Mesela hiç bu, bu o, o karakter bana benzemiyor ama toplumda birçok insana benziyor. Birçok insan onun gibi hareket ediyor. Birçok insan onun gibi aşık oluyor ve bu habersizlikle toplumu içselleştirdiğim ve toplumu içime aldığımı gösteren bir... Bir yandan bir da e toplum e olduğunu da gösteriyor Evet kesinlikle. Toplum karışıyor yani romanların içinde ve bundan kurtulamıyorum. Bunu ben şu an gidip Bali'de de yaşasam toplum içimde, ondan kurtulam ya da Amerika'da da yaşasam Aynen. toplum içimde benim ve onu orada da yazmaya devam ediyorum. Çünkü buranın hafızasını taşıyorum, ülkenin hafızası, yazar her zaman yerleşiyor da bir toplumsal hafıza hepimize yerleşiyor. O yüzden bunlardan ilham alarak yazıyorum ve bir soruyla hareket ediyorum, bir sorun üzerine düşünüyorum. Mesela hani böyle şeyler yaşayan insanlar var, bu konu beni hızlandırıyor, meraklandırıyor, böyle bir şey yazmak istiyorum diyorum mesela yeni romanım konusu ayrılık sadece ayrılık üzerine konu ve bu konuyu deşiyor mesela böyle bir konusu var bazen de bir duygunun peşinden gidiyorum mesela son yeni yazacağım da bir duygu sadece yani bu duyguyu e, düşünüyorum kendi ayrılıklarımı düşünüyorum başkalarının ayrılıklarını düşünüyorum bu şekilde yazıyorum Son ondan önceki annem bilmediği her şey bir kimlik meselesi bir azınlık meselesi üzerineydi Orada da o hafızayı, kimliğin oluşumunu, asimilasyonu çok
0: düşündüğüm bir dönemler. Başka başka geçiyor. konular birbiriyle çatışıyor aslında. Yani birleşiyorlardı aslında. Ayrılık gündeminin içinde de çatışan ve birleşen başka ana gündemler vardır tahmin Tabii ki. Orada da yaralanmak, hayal evet. kırıklığı, birine sevebilme kapasiteniz.
1: Nereye kadar Bak, sevdim?
0: kaçtığımız şeyler, az önce konuştuğumuz konu yani. O, evet. Bilmiyorum demekten korktuğumuz, yaşamaktan korktuğumuz duyguları önümüze sereceksin yani.
1: Evet. Bu yeni roman öyle olacak. Benim de yaşarken aslında çok sancılı yaşadığım. E, aslında ayrılık herkes için çok sancılı. Benim için de öyle. Ve bunu yazmak da bu arada e, çok zor. Ama e, ayrılığı da daha çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum e, günümüzde. Çünkü onu hep böyle işte konuşmayalım bunu ya şimdi ayrıldık işte bitti diyerek de görmezden gelebiliyoruz ama halbuki orası en incindiğimiz en savunmasız ve en kontrol edemediğimiz zaman oluyor.
0: Ayrılığı yazmak için ayrılmak gerekiyor bence. <gülüyor> tabii,
1: ki, tabii ki. O da maalesef. Tabii ki her insan gibi benim de çok ayrılıklarım oldu. E, ciddi yaşadığım çok üzüldüğüm Belki yeni roman çıktığında seninle tekrar bir podcast yaparız, O zaman da yeni romanı konuşuruz. O da, da ayrılık üzerine daha uzun uzun anlatacağım. O arada
0: tam olarak bu fikir şu anda senden geldi. Az önce aklımdan şu geçiyordu. Arda'nın yeni çıkacak kitabını haritasını karşımı açıp okuyayım. Hı -hı. Haritasıyla Arda'nın yazdıklarını içselleştirin ve bir podcast çekelim düşünüyordum. Podcast'ten Hı -hı. sonra söylerim diye düşünüyordum açıkçası. <gülüyor> ben bu fikir gelince <gülüyor> bu tohumunu ekmiş olalım. Olabilir. Evet aynen tohumunu ekelim o zaman. <gülüyor> evet. Bir şey daha sormak istiyorum. Seni e, dinleyen ve senden gelebilecek işte sana o soruları sormak da insanlardan aslında bir umut. Ya yani insanlar Arda'dan bir umut bekliyorlar o sırada. <gülüyor> i̇nsanlar kitaplarını okurken de senin o kitabın sonuna geldiğinde ya da kitabın içinde bir yerlerde kapağı kapatıp nefes aldıklarında Arda bana şunu öğretti diye bir durup düşünüyorlardır eminim. Böyle kitlen de vardır. <gülüyor> ...hayatın geneliyle alakalı... ...böyle büyük bir aforizma beklemiyorum tabii senden ama... ...senden bir umut bekleyen... ...senden bir ses bekleyen insanlara... ...seslenmekle... ...zaten sesleniyorsun da... ...bu podcast aracılığıyla seslenmek istesen... ...ne dersin onlara?
1: Ben çok aslında... Ne kadar pozitif, işte, çok güzel düşünen bir insanmışım gibi dursan da kimi durumlarda bayağı aslında e, acıyı, o negatif e, duygu durumlarında yoğun şekilde yaşarım. Özellikle bir aşk acısını yaşadığımda da çok ciddi umutsuzluklara sürüklenebiliyorum. Ve orada hep böyle kendime bir cümleler düşünmeye çalışırım. Mesela işte Taoizm'den, işte Rumi'den kendime böyle cümleler bulmaya çalışırım. Tarihten çok beni etkilemiş insanlardan. Ee, mesela son zamanlarda bırakmanın önemi üzerine düşüyorum. Mesela bırakmak e, çok önemli bir şey. Ee, yaşadığımız şeylerde o bırak, bırakarak yaşamamız. Çünkü çok tutturarak işte bu olsun, bu olsun, bu olsun, istiyorum, o olsun, o nasıl istiyorum diyerek yaşıyoruz. bize taoizmde e, çok güzel bir şey var. Bazen istediğin... E, daha iyisin, yani şöyle bir cümleydi şimdi tam da cümleyi hatırlamıyorum, dizeyi tam doğru söylemek daha iyi olurdu ama şöyle bir cümleydi işte bazen istediğinden daha iyi olan belki karşıta çıkar, yani istediğinden daha ötesi var onu da bekle, beklemek önemli gibi bir dizeydi bu beni çok mesela etkilemişti umutsuzluğa düştüğümde, istediğim bir şey olmadığında ya da işte Rumi'nin Acı suyla tatlı suyun rengi bir. Yani bunu da çok severim. Yani o acı suyu değilken aslında tatlı bir şeyin de olabileceğini ya da tatlı sudan geçerken acı bir suyun da aynı zamanda karıştığını söyler. Bunlara çok tutunuyorum. Ve en önemlisi de e, yol çok inişli çıkışlı hayatlarımızda. Mesela ben bir hmm. kendi hayatımı düşündüğümde ve e, acılara tutunmadan yaşamak. Budizmde de öğrendiğim bir şeydir. Yani acıya yapışmamak. Şu an böyle bir şey yaşıyorum. Bu bir dönemsel bir şey. Şu an gelip geçiyor. Hani bir nehirde e, akan e, su gibi. Yani o gelecek ve gidecek. Bunlar bana beni çok umutlandırır. En azından yaşadığım şeye yapışmamak. O acıyı kimliklendirmemek için. O yüzden belki bunu söylemek. E, birilerine iyi gelecekse de bu felsefi e, e, düşünceden görmek hayatı. iyi gelecekse belki böyle özetleyebilirim diye düşünüyorum.
0: O gecenin en karanlık olduğu zaman aydınlığa yakın olduğu andır. Ee, bu da dizimde çok de e, acı en büyük öğretmendir bu diz felsefede. Kesinlikle. Eğer ki orada acı varsa öğrenmek var. Bunu fırsata çevirmek bizim elimizde. Ee, senin aracılığına ben de bunu söylemiş olayım. Kesinlikle.
1: Aynen. Sen yani çok güzel ekleme yapmış oldun. Çok çok kıymetli bence bu dizimdeki Kesinlikle. öğretiler. Özellikle acıya dair öğretiler. Çünkü acıyı çok böyle aslında negatif bir şey, yaşanmaması gereken bir şey gibi görüyoruz ama acının içinden geçmemiz gereken Hı. dönemlerimiz olabiliyor ve onlar çok çok kıymetli çok öğretici olabiliyor. O yüzden acı da ilgi
0: ki var diyebiliriz aslında. Çünkü duygular gibi o da gelip geçici aslında. Ona aynen öyle. Kesinlikle. Yüzde ee, yüz. Şimdi bitirişe doğru yaklaşırken ben gelen her konuktan bana bir soru sormasını istiyorum. Ve o soruyu açık yüreklikle cevap verebilmekle ilgili bir e, düstur belirledim kendime bu podcastlerde. Eğer bana bir soru sormak istersen severek cevaplarım. <gülüyor> o zaman ben de şimdi yeni
1: romanın çalışma aşamasındayken hala onun üzerinde düşünürken... ...sana o zaman şöyle bir soru sorayım. Onun konusu ayrılık olduğu için... E Ayrılık senin için ne ifade ediyor?
0: Nasıl hissettiriyor? Nereden baktığımıza göre değişir tabii bunun cevabı ama hmm. böyle bir bir adım kendimden dışarı çıkıp... Kendim... Tek bir cümle
1: ne geliyor mesela ayrılık dendiğinde?
0: Hani işte ne hissediyorsun
1: mesela ayrılık anında?
0: Kendimi bir adım geriye çıkararak dışarıdan kendimi gözlemlediğimde hissettiğim tek şey... Eminim çoğu hepimiz gibi göğsümde bir sıkışıklık. Bunu bedensel olarak ifade etmek istersem göğsümde bir sıkışıklık hissediyorum. Ama ayrılığı anlatacaksam da şöyle anlatmak lazım. Ee, geçiciliğin en büyük öğretmeni bence ayrılık. Bunu e, fiziksel anlamda biriyle ayrılmak, duygusal anlamda biriyle ayrılmak, e, ölüm anında bedenle ayrılmak. Hepsi... Bence ayrılık eşittir geçiciliğin öğretmenliği. Ben son zamanlarda güzel birkaç deneyimden ötürü tek cümleyle bunu söyleyebilirim. Geçiciliği çok, çok en iyi öğretmeni. Evet evet.
1: Ve bir de ne kadar doğal bir şey oldu. Belki değil mi bu anlatı? Çok doğal
0: aslında. Yani... yani
1: ilk anne karnından ayrılış mesela ne kadar doğal. Sonra Hı. oradan. Ee... Mesela toprak, toprağa gitmek ve bedenden toprak ayrılmak, olmak. Evet. toprak olmak yani hep bir ayrılık var.
0: Bedenlendiğin yerden ayrılarak beden buluyorsun. Bedeninden ayrılarak anlam buluyorsun belki de. Kesinlikle kesinlikle.
1: Çok özetledim. Bu arada bu kadar iyi bir cevap beklemiyordum. Çünkü böyle aniden sorduğum için insanların hani düşünmesi ya da bunu çok böyle e, bu biraz zor bir soru olarak da evet. gelebilirdi. Ama sen çok güzel cevapladın. Çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim. Bana böyle bir soru sorup kendime bir kere daha yüzleşmemi sağladığım için güzel bir e, yerden bakabildim kendime bir kere daha. Teşekkür ederim. Evet
1: ben seni tebrik ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> İyi ki geldin Arda. Yani ya, e, benim için bunu burada da söylemek istiyorum. E, ulaşılamaz gibi düşündüğümüz şeyleri aslında gerçekten istersek ve çabalarsak ulaşabiliriz'in kanıtısın kendi adımı. Çünkü dışarıdan bakıldığında insanların zihinsel olarak kendine koyduğu sınırlarda sen ulaşılamaz bir yerdesin. <gülüyor> Ama şu an seninle uzun zamandır tanışıyormuşuz gibi sohbet ettik. Bu benim için çok önemli. Herkes için de çok önemli olmalı. <gülüyor> Çünkü aslında ne kadar hepimiz eşitiz ve o sınırlar kendi zihnimizde bunun kanıtı bence bu podcast. Kesinlikle, kesinlikle. Çok mutlu İyi ki oldum. geldin. İyi ki kalbini açtın. Aha.
1: Çok teşekkür ederim. sen de böyle bir şey yapıyorsun. Ben de böyle bir alan buldum kendime ve ben de kendimce umarım güzelce cevaplayabilmişsindir sorularını. Ben evet. sen çağırdığın için, burada bana bir alan açsın için çok teşekkür ediyorum.
0: Benim kapım her zaman sana açık. Senin bakış için çok seviyorum. Zaten e, az önce yeni kitabını tekrar konuşacağımıza dair bu tohum ekledim. Evet. Evet, yani evet, ayrılır, evet. Ayrılık üzerine, ayrılık durağında duracağız bir kere de seninle. Güzel evet, evet, evet. bir zaman. Teşekkür evet. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Ha, sen de çok teşekkür ederim Umarım dinleyen herkes bu durakta kendinden bir şeyler bulmuştur. Ardayla birlikte ettiğimiz bu sohbette, bu durakta bizimle vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.